0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ist es nicht erstaunlich, dass wir auf einem Planeten leben dürfen, der mit über 100.000 Kilometern durchs All saust, sich dabei mit 1.600 Kilometer pro Stunde um die eigene Achse dreht. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott nicht einfach gesagt hat, plopp, hier ist irgend so ein Elends-Gesteinsbrocken und da darfst du vegetieren? Nein, er schafft dir grüne Wälder, er schafft dir Weiden, er schafft dir Berge, Meere, er schafft dir einen Körper, ein Leben, das erstaunlicher nicht sein könnte. Und er gibt dir etwas, das, was dich von allen anderen Geschöpfen auf dieser Welt unterscheidet. Er gibt dir freien Willen, Bewusstsein, Intention, Intelligenz. Er gibt dir Möglichkeiten zur Gestaltung. Er gibt dir Würde und Leben und Schönheit und Stärke. Ist das nicht grandios? Diesen Gott, ich wollte gerade sagen, muss man anbeten. Aber Immanuel Kant hat mir ein bisschen geholfen. Er hat gesagt, ich habe das Zitat vor einiger Zeit gelesen, er hat gesagt, ich kann, weil ich will, was ich muss. Wir hier. Im Leben geht es darum, dass man lernt zu wollen, was manchmal schwierig ist. Weil diese Welt ist nicht nur schön, nicht nur herrlich, sie ist auch gebrochen, sie ist auch voller Schmerzen und voller Unrecht und Leid. Und dieser Gott, der am Anfang die Erde geschaffen hat, die Galaxien und die kleinen Blumen bei dir vor der Hütte, dieser gleiche Gott... Will dir und schaff dir ein Leben, in dem du dich entfalten darfst. Und es ist so traurig zu sehen, dass die wenigsten Menschen dieses Vorrecht wahrnehmen. Sie können oftmals nicht, weil sie sich verweigern. Die Schöpfung stöhnt an gewissen Orten. Ich habe vor... Ein paar Wochen, die Serie angefangen, mit diesem Lied Dry Bones von Ganger Und wir haben diesen Film zusammengeschnitten und wir wollten euch ein Bild malen. Ja, die Welt ist wunderschön. Gott ist ein Meisterschöpfer. Niemand ist ihm gleich. Und doch, sagt vielleicht ein Großteil dieser Erde, alles Zufall, einfach Zufall. Es ist Zufall, dass du da bist und es ist Zufall, dass du so lebst. Die Bibel spricht eine andere Sprache. Die Bibel spricht die Sprache nicht von Zufall, sondern von Absicht. Er sagt, ich habe dich mit Absicht geliebt, weil ich dich mit Absicht geschaffen habe. Ich habe ein Leben für dich gemacht, in dem du dich entfalten kannst. Und doch ist da eine Spannung, dass der Mensch sich manchmal fragt, warum ist das so passiert? Wäre das nicht möglich und verstehbar gewesen, wenn ein Bill Wilson, der drei Tage an der Straßenecke steht und auf seine Mama wartet, die er nie wieder sieht. Dass dieser Bill Wilson eine Faust formt und sie in den Himmel ragen lässt und sagt, für den Rest meiner Tage, Gott, werde ich mich bei dir bedanken für deine grandiose Fürsorge. Jetzt, Gott kann nichts dafür. Wenn er Menschen schafft in seinem Bild, dann haben die freien Willen. Dann dürfen die selber entscheiden und zur Not sogar falsche Entscheidungen treffen. Das ist die Spannung. Das produziert eine Welt, die so vielfältig ist und manchmal so schrecklich. Aber dann kann Gott auch nicht eingreifen und sagen, so, basta, jetzt ist genug Leid, jetzt machen wir fertig und ich ordne alles neu. Sondern er muss seine eigene Schöpfung zurückerobern. Ich kann mich gut erinnern, ich sage euch nicht welches von zwei Kindern, die wir haben, aber es waren, ja, und das war eine Situation, da war dieses äh, Kind ungefähr zweieinhalb und die Tür ist relativ heftig ins Schloss gefallen. Von der Zimmer, die Zimmertür rede ich. Und ich dachte, ist das zu glauben? Hier bin ich der Boss im Haus. Und da knallt dieses kleine Menschlein mit zweieinhalb oder drei die Tür zu und sagt mir im Prinzip, du kannst mir einen Buckel runterrutschen. Das kann dich nicht gut auf mir sitzen lassen, wer da auch schon mal Probleme gehabt. So ist das. Wenn irgendjemand deinen Willen bricht, das findest du gar nicht lustig. Und, 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 und da war so, als Maurer, das kann ich ja verstehen, da war so, eine, so ein Impuls, das repariere ich. Da, 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 da gehe ich mal hin, das repariere ich. Und du, auf meinem Weg zur Reparatur erwischt mich Gott. Und er sagt, hier, du wirst gar nichts. Du hältst jetzt mal die Klappe. Weil wenn du jetzt gerade die Klappe aufmachst, käme nur Falsches raus. Halt einfach mal für ein paar Sekunden die Klappe. Cool runter. Und dann wirst du an der Tür, die du bezahlt hast, klopfen. Und ein zweieinhalbjähriges Menschlein bitten, ob du reinkommen darfst. Du, stehst stand dich vor der Tür und klopf an der Tür und fragst, darf der Papa kommen? Und es ging einmal und es ging zweimal. Und es ging dreimal und dann kam so ein, ich weiß nicht, schwer definierbares Grunzen, äh, was von der anderen Seite der Tür durchdrang und ich habe es als Einladung gewertet und habe die Tür vorsichtig aufgemacht. Im Augenblick, wo unsere Augen sich begegnet sind, war Versöhnung schon erledigt. Wisst ihr wieso? Weil ich langsam gemacht habe. Wenn du denkst, Gott schläft gerade, er lässt zu viel Leid zu, warum tut er nichts? Gott schläft nicht, er ist einfach geduldig. Er repariert nicht mit Gewalt, was mit Gewalt kaputt gemacht worden ist, sondern er heilt mit Vergebung und Versöhnung und Liebe, was viele mit Gewalt und Herrschaft und Bösem kaputt gemacht haben. Er ist der Gott, der am Anfang geschaffen hat und der seine Schöpfung nicht vergessen hat. Aber diese Schöpfung lebt in einer unglaublichen Spannung. Und ich möchte euch einladen, in dieser Spannung Teil der Lösung zu sein, Teil der Unterstützung und der Hilfe. Und dass wir in dieser Gegend Mitarbeiter werden, Menschen zu zeigen, dass dieser Gott ein vater gott ist, der alles kann, aber er kann den Willen seiner eigenen Schöpfung nicht brechen. Das tut er nicht. Er lädt uns alle ein. Und ich möchte euch vom wichtigsten Prinzip in der Bibel etwas berichten. Und ja, ihr wartet alle wieder gespannt auf die Illustration, aber ich werde euch noch ein bisschen spannen und euch herausfordern. Ich möchte euch heute Morgen zu dem Untertitel, am Anfang schuf Gott und dem Untertitel, »Wenn der Tod stirbt«, etwas berichten. Das wichtigste Prinzip im Leben ist das Prinzip des Lebens. Weil alles in dir ist auf Leben ausgerichtet. Wenn du morgen auf, morgens aufwachst, dann hast du eigentlich Hoffnung in dir, dass der Tag gut wird. Jetzt manchmal ist es knapp mit der Hoffnung, weil du schlechte Erfahrungen von gestern noch nicht losgelassen hast und es dein Morgen schon belastet, bevor es kommt. Aber grundsätzlich ist der Mensch geprägt, auf Hoffnung gepolt. Er will neue Anfänge. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Prinzip des Lebens begreifen, weil es ist stärker als der Tod. Wenn der Tod stirbt, ein Mensch braucht eine Offenbarung vom Tod, der stirbt. Am Kreuz war mal jemand, der gestorben ist, Jesus Christus hat sein Leben freiwillig gegeben und er hat es nicht einfach gelassen, weil er musste, sondern er ist unschuldig an ein Holz, wo man ihn geschlachtet hat. Damit er den Tod schmeckt für mich, meine Sünde schmeckt, meine Vergehung, all das, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist und im Leben aller Menschen auf dieser Erde, unschuldig diesen Tod geschmeckt hat und er hat ihn am dritten Tag zerbrochen in seiner Auferstehung. Wenn der Tod stirbt, ist das Wichtigste, was ein Mensch erleben kann. Sonst haben wir keine Hoffnung, sonst schauen wir auf eine dunkle Zukunft. Wenn der Tod stirbt, ist es so wichtig, dass wir begreifen, Tod ist nicht wirklich machtvoll. Der Mensch ist ein erstaunliches Wesen, er überschätzt den Tod und unterschätzt das Leben. Oder soll ich sagen, Theo ist ein erstaunliches Wesen, ich überschätze manchmal den Tod und unterschätze das Leben. Lass uns doch eine Wende vollziehen, wir schätzen das Leben, überschätzen kannst du das Leben nicht, es wird immer größer, herrlicher, aber schätze das Leben und Sage dem Tod, du bist gebrochen worden. Du bist beherrscht worden. Paulus sagt ganz euphorisch: "Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist o oh Tod dein Sieg? Wo ist o oh Tod dein Stachel? Ich weiß nicht, ob du das verstehst mit dem Stachel und dem Tod. Ich habe das das erste Mal begriffen, als ich eine Beerdigungspredigt vorbereitet habe und kam über eine kleine Illustration und die Illustration hat folgendermaßen sich gestaltet. Da heißt es: Ein, ein Junge ist mit seinem Vater im Auto unterwegs. Er ist hochallergisch und äh, aller möglichen gesundheitlichen Problemen. Plötzlich fliegt durch das geöffnete Fenster eine Biene ins Wageninnere, wo die unterwegs sind und eigentlich eine gute Zeit hatten. Und plötzlich kriegt dieser Junge, weil er wusste, dass er nicht gut reagiert auf solche Stiche von solchen kleinen Flugkörpern, kriegt er Panik und fuchtelt im Auto rum, um die Biene zu erwischen. Aber was er macht, ist, er macht sie verrückt. Und im falschen Augenblick sticht sie den Vater, der seine Hand gerade noch aushält, und die Biene sticht den Vater, nicht den Sohn. Der Sohn sieht aber, dass die Fliege seiner Hand äh, die Biene seiner Hand entweicht und fängt wieder an zu fuchteln und nervös zu rufen, Papa, Papa, die Fliege, die, die Biene, die geht mir hinterher. Und der Papa hält seine Hand ins Gesicht des Sohnes und sagt, schau Sohn, hier ist der Stachel. Diese Biene kann dich nicht mehr stechen. Der Tod hat einmal gestochen, Jesus Christus. Er hat den Stachel genommen und damit hat er den Tod genommen und damit hat er dir das Leben gegeben. Und deshalb können wir, deshalb können wir diesen Vers voller Glauben lesen. Verschlungen ist der Sieg. Der Tod in Sieg, Entschuldigung. Verschlungen ist der Tod der Tod hat seine Macht verloren. Ich lade euch heute Morgen ein. Schätzt das Leben nicht den Tod. Bewertet das Leben nicht die Krankheit. Hofft auf Gott und nicht auf Probleme. Sorgt euch nicht um die Herausforderung, sondern kümmert euch um Gottes Reich auf dieser Erde. Was ein Unterschied für ein Leben. Der Tod stirbt und der Tod hat seine Macht verloren in Jesus Christus. Und er will uns zeigen, er will uns in seinem Auferstehungsleben noch heute zeigen. Ich kann alles. Vertraue mir, mein Kind. Komm mit mir. Christentum ist nicht eine Kollektion von Regeln, die wir uns bemühen zu halten. Och, das habe ich noch nicht gemacht und das habe ich noch nicht gemacht. Och, ich bin ja ganz schlimm und ganz böse. Nein, nein, Christentum ist nicht das. Christentum ist, Jesus Christus kennen und ihm folgen. Ihm folgen ist viel besser als sagen, ich halte seine Gebote. Können wir eh nicht. Und will ihn beeindrucken. Sondern er sagt, komm mit mir mit, lauf mit mir. Ich zeig dir, wie Leben geht. Und du wirst sehen, der Tod stirbt, das Leben triumphiert. Was eine Vision. Ich möchte euch nochmal den Text lesen, der dieser Predigtserie zugrunde liegt. Ich habe zwei Texte im Prinzip. Der eine ist aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1 und Kapitel 2, die Schöpfungsgeschichte, Gottes Plan in der Erschaffung dieses Universums und deines und meines Lebens. Und dann... Die Realität, das Leben ist zerbrochen. An so vielen Orten ist das Leben schrecklich und unerträglich. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass 50% aller Menschen auf diesem Globus von 7 Milliarden, das sind viele, leben von weniger als 1,50 Euro pro Tag. Jo, wir leben auf einer Seite des Globus, die unglaublich bevorzugt und begütert ist, und wir haben keine Vorstellung davon, weil es für uns so normal ist. Ich habe in meinem Leben noch nie hungern müssen. Wenn, habe ich es mir hin und wieder mal eigenständig, freiwillig zugefügt, indem ich mir Essen vorenthalten habe. Man nennt das auch, so ist das. Das tut gut, oder? Da kann man die Fülle nach dem Fasten viel besser schätzen. Die Wertschätzung steigt wieder. In jedem Fall in Hesekiel 37, 1-14 ist der Kontrast zu dieser Schöpfungsgeschichte, Kapitel 1, Kapitel 2, erstes Buch Mose. Gott, der Vater, liebt das Leben, dass er dieser Schöpfung eingehaucht hat, uns Menschen. Und dann sehen wir im Lauf der Kapitel, in der Bibel schon im dritten Kapitel, erlebt der Mensch die andere Seite, wenn man von Gott Abstand nimmt, eigenwillig eigene Wege geht und dann zerbricht was. Und Hesekiel 37 äh, ist mitten in einem Niedergang, nationalen Niedergang des Volkes Israel. Sie sind deportiert, weggeschleift worden zu zigtausenden. Sie haben ihr Land, ihr Jerusalem verloren, viele ihren Glauben, ihre Hoffnung. Und Hesekiel, der Prophet, der Priesterprophet, spricht in diese in Gräbern lebenden Menschen. Sie haben das Land ihrer Verbannung als Grab bezeichnet. Hochinteressant, oder? Als ein Tal voller Tränen. Und Hesekiel beschreibt es als ein Tal voller Knochen. Ich lese mal Hesekiel 37, 1 bis 14. Der Schlüssel ist gleich im ersten Vers. Wie kommt Gott zurück zur Schöpfungsordnung? Wie kommt Gott zum Shalom, zurück, zum Frieden, zur Gesundheit, zur Kraft, zu Leben, Versöhnung und Schönheit? Wie kommt Gott zurück mit den Menschen? Ganz einfach. Die Hand des Herrn kam über mich. Da ist der Schlüssel für jeden Menschen ist Gottes Hand über deinem Leben. Hast du sie eingeladen, hast du Vater im Himmel, komm du in mein Leben. Ich brauche dich, du bist Gott und ich danke dir für dein Leben und das Vorbild deines Sohnes Jesus Christus. Komm du zu mir. Hesekiel hat das erlebt, er sagt, die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich mitten nieder im Tal und dieses war voller Gebeine. So da ist das. Ich habe ein paar weniger gemacht. Manche Leute haben sich beklagt. Die Knochen stinken bis in die zweite Reihe. sage ich, das ist so. Auf dieser Erde gibt es manche Dinge, die nicht so schön sind. Und wir schrecken zurück. Wir schrecken zurück und sagen, Knochen. Hua. Knochen spricht für was? Ein Knochen spricht von? von Tod und Hoffnungslosigkeit. Wenn es mal so weit ist, ist es vorbei. Aber wir wissen, dass Menschen Endstation ist Gottes Aus. Gangspunkt. Überall in der Schrift ist das deutlich zu sehen. Das Menschen-Endstation, das menschen -Ende ist Gottes Anfang. Wenn wir am Ende sind, müssen wir nur zum Richtigen gehen. Knochen heißt nicht, dass es vorbei ist. Der Knochen spricht nicht, Hoffnungslosigkeit. Nee, Der Knochen spricht nicht, es ist vorbei mit mir. Der Knochen spricht, der Richtige muss ran. Das werden wir sehen. Der Richtige muss ran. Wenn du mit trockenen Knochen... Feuchte Knochen sind gut. Das ist was anderes. Feuchte Knochen sind gut. Aber Gott hat Probleme mit trockenen Knochen, weil da ist nichts mehr dran. Da ist Tod rangekommen. Und Gott zeigte mir Segel dieses Tal des Todes und er sagt: Schau mal, was hier ist. Er führte mich ringsumher und sie, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und sie waren sehr vertrocknet. Der Tod war stark. Das Problem war groß. Die Situation war absolut katastrophal. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Starke Frage. Ich glaube, Gott fragt dich. Was meinst du von deiner Stadt? Was hältst du von deinem Ort? Glaubst du, dass ich mein Reich in diesem Ort bauen kann, in dieser Stadt bauen kann, in deiner Familie bauen kann? Und wisst ihr was? Oft genug reagieren wir wie Hesekiel. Hesekiel sagt, Herr, du weißt es, <lacht> auf gut Deutsch, ich bleib neutral, <lacht> ich werd mich nicht outen, <lacht> warum will ich das wissen, Knochen sind tot, ich hab noch nie welche zurückkommen sehen zum Leben, also da du mich fragst, du hast wahrscheinlich was vor, aber um Himmels Willen sag ich, ja, die können, und dann sagt Gott, also tu's, <lacht> und sage ne, 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 ne. sag ich, nein, die können nicht, dann sagt Gott natürlich, Unglaube, so ist das, also Hesekiel war ein schlaues Bürschler, und hat gesagt, ich halte die Klappe, Wisst ihr was? Ich halte es mit Jesaja 62, Vers 1. Um deinetwillen, Jerusalem, werde ich nicht schweigen. Um deinetwillen, Zion, werde ich nicht ruhen, bis die Herrlichkeit Gottes wiederhergestellt wird. Wisst ihr was? Nicht Neutralität, sondern Entschiedenheit und glaubensstarkes, hoffnungsvolles Vorwärtsgehen in einer Welt, die voller Schmerzen ist, wird die Lösung bringen. Er hat gesagt, mein Reich werde ich bauen. Mein Reich wird kommen. Es ist da in dir, weil ich dir meinen Geist gegeben habe. Wunderbar. Es das heißt hier in diesem Text, nachdem Hesekiel sagt, hey, ich bin neutral, Gott, ich bin cool. Erzähl du mir, was du machen willst. Gott macht das. Er sagt dann, ähm, der Herr sprach zu ihm, weissage über diesen Gebeinen und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe euch Odem, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich Gott. Alles Heilshandeln, Gottes Erlösen, Verändern hat einen Zweck, dass der Mensch Gott wieder erkennt, wie er ihn am Anfang kannte. Da ist was kaputt gegangen. Gott will das wiederherstellen. Und dann heißt es, und ich weiß, sagte, Gesegnet ist gehorsam, er lässt seine Neutralität liegen, sagt, okay, ich gehe auf deinen Kurs, Gott. Und er weiß, sagte, ich weiß, sagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, übrigens, Daher kommt der Titel. Ich habe das gelesen und gesagt, wie forme ich diesen Vers? Und es entstand ein Geräusch, nachdem er geweissagt hat, in einen Untertitel. Und dann kamen mir folgende Worte, wenn der Tod stirbt. In dem Augenblick, wo das Geräusch kam, war klar, der Tod stirbt. Leben kommt. Hoffnung siegt über Tod. Leben triumphiert über Schwäche. Ist das nicht so? Wir müssen eine Vision haben vom sterbenden Tod. Nicht vom blühenden Tod. Von dem Tod, der überall sich um Uh, umgreifend Macht verschafft. Hesekiel sieht und hört, da ist ein Geräusch, als er weissagt und siehe, die Gebeine und das Getöse und die Gebeine rücken zusammen, Gebein an Gebein und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen in Fleischwuchs, Haut zog sich über sie, sie drüber, aber es war noch kein Odem in ihn. Kurzer Exkurs, das ist natürlich eine Weissagung auf Israel, klarer Fall, muss man nur ganz durchlesen, kann man nicht verpassen. Und Gott spricht nach wie vor zu seinem Volk Israel, aber kleiner Exkurs zuerst kommt Fleisch, Sehnen und Haut drüber. Wisst ihr was? Das entspricht dem Staate Israel heute. Aber, und hier ist eine Unterbrechung. Und ich glaube, wir werden vielleicht noch in unserer Lebzeit erleben, wie Gott über sein Volk bläst und es noch mehr sammelt. Und in diesem Volk Menschen den Yeshua, Hamashiach, den Messias erkennen. Wäre das nicht fantastisch? Ich gehöre nicht zu den Israel-Fans. Aber weißt du was? Ich lese die Bibel und in diesem Wort steht klar, klar was Gott in der Geschichte mit seinem Volk tun wird. Und ich halte es ganz gern und das tut uns allen gut mit der Bibel. Ich verstehe auch manches nicht, was geschieht in der Weltpolitik. Aber wisst ihr was? Gott hat gesagt, ich werde dieses Volk sammeln und ich werde Haut an sie machen. Das heißt, ich werde ihnen nach so vielen Jahren das Land wiedergeben. Oder seit 1948, das ist schon ein Hammer. Wer gedacht? vor 100 Jahren, dass die das Land wieder kriegen. Niemand, Gott hat's gemacht. Er kann aus Knochen Leben hervorbringen. Wenn er das mit seinem Volk machen kann, kann er seinem Odem einblasen und er kann mit der Gemeinde, mit der Kirche in dieser Welt. Neues machen, wenn es noch so tot und trocken aussieht. Da heißt es, aber es war noch kein Odem in ihnen. Gott wird seinen Odem geben in sein Volk Israel und in seine Kirche. Über diese Erde wird er seine Herrlichkeit ausgießen. Er hat es versprochen. Und dann heißt es, Gott spricht weiter zu ihm in dieser Zäsur, in diesem Einschnitt. Gott, nicht stoppen, nicht stoppen, nicht aufhören. spreche weiter. Weissage übrigens, das hebräische Wort weissagen, heißt sprechen unter Inspiration, finde ich stark. Ich liebe meine hebräisch-griechische Bibel, das kannst du alles heute auf dem iPad machen, du brauchst nur ein Wort anklicken, dann gibt es dir die Nummer und dann gibt es dir eine enorme Erklärung und da steht sprechen unter Inspiration. Weißt du was? Das ist einer der häufigsten Gebete, wenn ich mich vorbereite für meine Predigten. Gott gib mir die Gnade, dass ich nicht nur laber, sondern dass Inspiration dabei ist. Leben, Kraft, Veränderungskraft. Das ist so wichtig. Weissagung ist sprechen unter Inspiration. Und dann heißt es, weissage Odem, weissage dem Odem, also dem Ruach, dem heiligen Geist, weissage Menschensohn und sprich zu diesem Odem, so spricht der Herr, Herr komm von den vier Winden her, du Odem und hauche die Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Wie repariert Gott die Welt? Indem wir eine neue Erfindung, ein neues iPad kriegen oder irgendeinen anderen IT-Gadget. Ah, Gott repariert die Welt, indem er seinen Oden schenkt. In dich und in mich. Dann ist das Erschlagene überwunden. Dann kann aus den Knochen die Tod repräsentieren und Hoffnungslosigkeit wieder das Leben hervorkommen, obwohl es menschlich unmöglich ist. Gott kann aber alles und dann heißt es, ich weiß sagte, wie er mir befohlen hatte und Odem kam in sie und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, und ist es nicht so, das sagt sagen viele Kirchgemeinden, das sagen viele Menschen auf dieser Erde. Unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum Weissage, sage ich interessant, Menschen reden, allerdings das Falsche. Und Gott sagt, Weissage unter Inspiration dagegen. Sprech gegen Tod, sprech gegen Chaos, löse Frieden aus in Streit und Konflikt, spreche Licht ins Dunkel, lass dich nicht lähmen von dem Erschlagenen, was du in dieser Welt siehst. Ist das nicht ein grandioses Prinzip der Wiederherstellung und Erlösung, das wir in diesem Kapitel 37 von Hesekiel beobachten können? Es ist aus mit uns, sagen sie. Darum Weissage, wenn's vorbei ist, ist nicht vorbei, sondern fängt Gott wirklich an. Weissage. Weissage. Sprich unter Inspiration, sprich zu ihm. So spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus den Gräbern herauskommen als mein Volk. Und ich bringe euch ins Land Israel und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus den Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe euch meinen Geist, dass ihr lebt und ich werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, der dies geredet hat. Ist das nicht ein erstaunlicher Text? so viel Hoffnung, so viel Motivation geht von diesem Text aus. Ich möchte nochmal auf Verse 4 bis 6 Bezug nehmen in Hesek 37. Da heißt es, Hoffnung für alle Übersetzung, sprich zu diesen dürren Knochen. Hier ist ein Prinzip für uns. Und ich bin gleich am Ende. ist doch schön warm hier, oder? Im Juli. Man merkt, der Raum ist niedrig und, und ist die, wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Fenster noch mehr öffnen oder den Nachbar bitten, mit dem Blatt neben euch zu fächern oder zu wedeln. Genau, Da gibt es viele unglaubliche Methoden, wie wir uns Kühlung verschaffen können. Aber guck mal hier, da ist ein Prinzip, sprich zu den dürren Knochen. Gott sagt nicht, vom Tod weglaufen, wenn es hoffnungslos ist, Angst haben und in die Knie gehen. Also, in die, auf die Knie gehen ist gut, aber in die Knie einsagen ist schlecht. Sondern er sagt, sprich zum Tod, sprich zur Hoffnungslosigkeit, sprich zum Problem und lass dich nicht vom Problem überfordern, sondern forder das Problem heraus. Hör, was der Herr sagt. Sagt Problem. Hör, was der Herr sagt, du Knochen. Ich erfülle euch mit Geist, mache euch wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch an euch wachsen, äh, an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Dann erkennt ihr, dass ich Herr bin. Ist das nicht fantastisch? Gott weiß, wie Glaube funktioniert und er lädt uns ein, mit ihm neues Leben zu schaffen. Er lädt den Menschen ein mitschaffender zu sein. Du darfst mitschaffen. Du sagst, ja, wo kann ich mitschaffen? Nachher die Toilette putzen. Wo kann ich mitschaffen? Deinem Mann geben, was er dich bittet. Ja, wieso? Er hat mir doch auch nicht gegeben, was ich ihn gebeten habe. Genau, das ist das Prinzip. Hoffnungslosigkeit bezieht sich nicht auf Zahn um Zahn, Auge um Auge. Wenn du mir nicht tust, was ich will, tue ich dir nicht, was du willst. Das ist das alte System. Erlösung ist anders. Erlösung sagt, mir wurde umsonst gegeben, deshalb kann ich umsonst weitergeben. Diene Menschen, die dir nicht dienen. Liebe Menschen, die dich nicht lieben. Hab Hoffnung für Umstände, die vollkommen entwurzelt sind. Lass lieber sagen, du bist doch ein Nah, hier wird doch gar nichts mehr geschehen, das sind doch trockene Knochen. Dann sagst du, ich kenne einen Gott, der aus trockenen Knochen Leben erwecken kann. Ich vertraue lieber ihm als mir selbst. Ich laufe euch ein. Sei mitschaffende, tut irgendetwas, setzt eure Gaben ein. Ich kenne eine Frau, die ist heute nicht da, deswegen kann ich frei. Sie mag es nicht, wenn ich das erzähle, aber sie backt mehr Kuchen für diese Kirchgemeinde als jede andere Frau. Das ist eine Gabe. Sie setzt das ein. Die fressen immer meinen Kuchen und ich kriege nie ein Dankeschön. Es geht nicht darum, dass man dir dankt für das Gute, was du tust. Du sollst Gutes tun, dass die Welt hingeht zu dem Ort, wo Gott ihn bestimmt hat. Wenn dann ein Dankeschön kommt, ich weiß, ich fühle auch besser, wenn ich ein Dankeschön kriege, aber ich tue es doch nicht für das Dankeschön, sondern ich tue es, weil ich es tun will. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Da hat jemand einen guten Tag gehabt, dass er diesen Satz geformt hat, oder? Ich kann, weil ich will, was ich muss. Es gibt ein paar Dinge, die muss der Mensch, wenn er sie nicht tut, entsteht nicht, was Gott schaffen will. Überwinde dich und diene. Sei regelmäßig. lade Leute ein. Bekoch sie nach dem Gottesdienst. Und die sagen, weißt du was? Ich gehe nicht nur in den Gottesdienst, weil die so blöd sind und mich zum Essen einladen. Und ihr Essen ist so viel besser, als was ich machen kann. Und deswegen gehe ich in den Gottesdienst. Aber weißt du was? Meine Mama hat mir mal, als ich sie zum 18. Geburtstag gefragt habe, Mama, da habe ich geraucht, und Mama, kannst du mir ein Päckchen Marlboro zum Geburtstag schenken? Und ich wusste, dass ich meine Mama Zigaretten kaufen lassen, mir ihrem Sohn geben, das war der Hammer. Und das war nur eine Provokation, damals wollte ich sie ein bisschen sticheln und provozieren. Du weißt was, an meinem 18. Geburtstag mache ich meine Geschenke auf. Da liegt so ein kleines Päckchen eingepackt. Ich mache das auf. Das wirst du nie glauben. Eine christliche Mama schenkt ihrem in Wechselmut hin und her geschmissenen Sohn Zigaretten zum 18. Geburtstag. Hat die einen Schuss? Nicht unbedingt. Also ich sage nicht, dass du das machen sollst. Das hat sie gemacht. Ich habe nicht gesagt, du sollst das machen. Aber ich sage nur, das war ein Prinzip. Sie hat gesagt, Theo, ich liebe dich mehr, als deine Probleme mich aus deinem Leben abhalten. Sie hat ein Schöpfungsprinzip Gottes verstanden. Sie hat gesagt, ich komme auch in die Unordnung, die in deinem Leben momentan noch ist. Ist das nicht stark, dass Gott in die Knochen kommt, die wir Menschen darstellen? Wenn er das tut, involviert er dich. Weil in 1. Mose 1,26 heißt es, er hat uns Herrschaft gegeben über diese Erde, Mitverantwortliche zu sein. Und wir sollen Ordnung in die Unordnung bringen mitschaffender zu sein, ist so wichtig. Und wie geschieht das vornehmlich biblisch? Es ist nicht einzig, aber es ist ein ganz wichtiges Prinzip, weil es in der Bibel gleich im dritten Vers des ersten Buches vorkommt. Es war Wüst und leer auf der Erde, 1. Mose 1, 2. Und dann heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Und wisst ihr was? Entgegen mancher Kollegen bei mir in der Schule, er hat den Schalter gefunden. Aber manche sagen, er hat einen Schalter nicht gefunden. Ist so, deswegen ist so viel Chaos auf der Erde. Nee, nee. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir können jeden Tag das Licht anschauen. Jeden Tag ist die Sonne ein verdeckter Gottesbeweis. Ist das nicht grandios? Gottes Wort in unserem Mund hat erstaunliche Kraft. Es ist schöpferisch und wirksam. Gottes Wort in unserem Mund, das ist das Prinzip. Hesekiel hätte sich nie getraut, zu den Knochen zu gehen. zu sagt, Knochen, jetzt kommt Sehnen auf euch, jetzt kommt Fleisch auf euch, jetzt kommt Haut auf euch und jetzt kommt Odem in euch. Hätte er sich nie getraut. Aber Gott hat gesagt. Und weil Gott es gesagt hat, hat Hesekiel es getan. Frag du Gott, was hast du für mich, was ich in diesem Leben tun soll? Und dann werde ich treu leben sprechen in den Tod. Gottes Wort. Gottes Wort in unserem Mund hat erstaunliche Kraft und Macht. Es ist schöpferisch und wirksam. Woher weiß ich das? Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Du kannst entweder Tod sprechen oder Leben sprechen. Heute lege ich dir vor, Leben oder Tod, Segen oder Fluch, so wähle doch, dass du lebst. Der Mensch hat eine Wahl zu treffen. Der Mensch hat Gewalt, also Vollmacht in diesem Leben. Deswegen wollen wir aktiv, nicht passiv sein. Wir wollen inspirativ, nicht resignativ sein. Ich weiß nicht, ob du diese Worte kennst. Manchmal gehe ich nur joggen aus einem Grund. Weil in mir die Atmosphäre stinkig ist. Kennst du das? Manchmal ist so viel Knochenzeugs auf mir drauf, dass ich nichts mehr sehe, außer Knochen. Und dann muss ich das Weite suchen und sage, hey Gott, kannst du bei mir Ordnung machen? Ich sehe zu viele Probleme. Ich bin selber ein Problem geworden und ich sehe nur noch Probleme. Und dann gehe ich laufen und beten und laufen und beten und dann schaue ich mir die Schöpfung an und dann lerne ich Bibelverse auswendig und ehe ich mich versehe, es dauert selten mehr als fünf, sechs Stunden im Wald, nein, nein, ehe okay. ich mich versehe, nach einer Viertel oder halben Stunde hat sich meine innere Atmosphäre total gewendet, weil mein Blick auf ihn gerichtet ist. Am Anfang ist es Mühe, aber die Wirkung von Leben ist unvergleichlich gut. Ich lade euch ein. Wenn es nach Knochen riecht, musst du Leben sprechen, nicht Verzweiflung. Wenn es nach Knochen riecht, musst du Inspiration bringen, Gottes Wort aussprechen und sagen, okay, ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber Gottes Wort sagt, der Sieg hat den Tod verschlungen. Also ich werde jetzt siegen mit der Stimmung, mit dem Problem, mit der Krankheit. Gott wird meine Geschicke wenden, nicht resignativ sein. Nicht resignativ, sondern konstruktiv, nicht destruktiv. Schlüsselsatz heute Morgen, der Tod stirbt, wenn du Leben sprichst. Ob Leben in deiner Umgebung ist, in deiner Ehe, bei deinen Kindern, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Gesundheit, in deinen Finanzen, ob Leben oder Tod ist, ist auch in deiner Hand. Ich würde sogar sagen, es liegt in deiner Hand, weil Gott hat dir Vollmacht gegeben. Der Tod stirbt. Der Tod ist übrigens mehr als der physische Tod, müssen wir wissen. Physische Tod ist eigentlich nicht so tragisch, weil jeder würde sterben. Was viel schlimmer ist, lesen wir mal die Bibel, Offenbarung, ist der zweite Tod. Wahrhafte, ewige Trennung von Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Nicht, weil Gott mit dir böse ist, sondern weil der Mensch sagt, du Gott, ich brauche dich nicht. Ich will dich nicht. Ich mache mein eigenes Ding. Dann sagt Gott, ich will es zwar nicht, aber wenn du das wirklich willst, dann kannst du es haben. Der Tod ist eine geistliche Kraft und diese geistliche Kraft des Todes stirbt, wenn du dich entscheidest, in Jesu Christi Namen Leben auszusprechen, über welchem Umstand auch immer. Spreche, Licht ins Dunkel, Leben in Tod, Hoffnung in Verzweiflung, Friede in Chaos, Gesundheit in Krankheit. Das ist, was Gott will. Er will Versöhnung in jedem Konflikt. Ja, aber so schwierig, richtig, während die Band nach vorne kommt, lasst uns nochmal überlegen, was heißt schwierig, ich glaube, es ist viel schwieriger, wenn man ein Leben lang sich plagt mit den Unmöglichkeiten der eigenen Seele, anstatt mit Gottes Hilfe die Herausforderung in diesem Leben anzugehen, zu sagen, Gott, wo immer Leben ist, ich nehme dieses Leben von dir und spreche es in den Tod hinein. Wo immer Dunkel ist, spreche ich in die Dunkelheit des Lichts. Wo immer Krieg ist, spreche ich Frieden aus. Wo immer Konflikt ist, spreche ich Versöhnung aus. Das können wir machen. Weißt du was? Wenn dein Körper nicht so funktioniert, nicht so gedeiht, wie Gott es in seinem Wort sagt. Ich wünsche dir, dass es dir wohler geht in allem und du gesund bist, wie es deiner Seele wohler geht. 3. Johannes 2. Wenn es nicht so ist, dann sag doch nicht: "Oh, mir geht's so schlecht, mir geht's so schlecht." Ich kann das verstehen. Sondern sag: "Mir geht's gerade noch schlecht. Jetzt spreche ich Leben über die Knochen aus." Hoffnung ins Dunkel. Licht in alles, was verzagt ist. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für diesen wunderbaren Ort, an dem wir leben dürfen. Hier im Südschwarzwald. Hier auf dieser wunderbaren Erhebung. Dieses Gebirge. Danke für die Täler. Danke für dieses Land. Danke, dass du dieses Land nicht losgelassen hast. Danke, dass du damals ins Tal der Knochen gegangen bist mit Hesekiel und hast Hesekiel beigebracht, unter Inspiration Leben in den Tod zu sprechen. Licht ins Dunkel. Vater, wir wollen Mitschaffende sein. Nicht passiv und sagen, oh, es wird immer schlimmer. Nein, aktiv. Wir werden sehen, wie Gottes Reich wächst. Wir sind Teilhaber, Mitarbeiter an der Gnade Gottes. Heute Morgen. Oder heute am frühen Mittag lade ich dich ein, wenn du das willst. Wenn du sagst, ja Gott, ich, ich brauche, dass Leben in den Tod kommt, dass die Knochen überzogen werden, dass die Probleme schrumpfen und deine Lösung groß wird, dann steh doch einfach auf und schau du zu diesem Gott. Ich kann dir nicht helfen, aber er kann dir helfen, wenn du etwas brauchst, wenn du Mitarbeiter sein willst und sagst, ich kann nicht viel tun, aber ich kann den Kuchen backen, das ist schon sehr viel. Ich kann Babysitter sein für meine Nachbarn. Ich kann den Schrank meiner Frau aufräumen, weil sie schon so oft geklagt hat, dass es so viel Chaos dort gibt. Ich kann bei der Arbeit ein Mensch werden, der freundlich ist und viele tausend andere Dinge mehr. Wenn du das sein willst, steh doch auf und sag Gott, hier stehe ich, ich kann nicht. Wie Martin Luther vor 500 Jahren, hier stehe ich, ich kann nicht, ich Brauche dein Leben. Wer das mag, darf das heute Morgen tun. Wer das mag, darf heute Morgen stehen. Sag, Herr, hier bin ich. Ich will lernen, mitzuarbeiten. Ich will lernen, zu laufen. Ich will lernen, dir zu dienen und dich zu verherrlichen. Vater, wir danken dir. Wir müssen nicht auf die Knochen schauen. Wir schauen zu dir. Du bist das Leben. Danke, dass du heute Kraft austeilst und Stärke gibst und Odem gibst, dass wir nicht unter der Last des Lebens bersten, sondern unter der Last des Lebens Kraft empfangen zu neuem Leben. Empfange es heute Morgen. Empfange Heilung. Empfange Stärke. Empfange, dass seine Liebe in deinem Leben einen Durchbruch schafft. Weil durch seine Liebe, sagt Paulus im Römerbrief, sind wir mehr als Überwinder. Vater im Himmel, wir ehren dich an diesem Morgen, du Gott des Himmels. Schöpfer allen Lebens. Wir ehren dich, du Vater Gott, der in deinem Sohn so viel Gnade, Kraft auf dieser Erde ausgeteilt hat. Wir empfangen diese Gnade in Jesu Namen. Wir empfangen dieses Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir laufen alle Tage in Jesu Namen. In Jesu Namen.